0: «Helse är mer enn kropp. värdighet like viktig som vitaminer.» Det mener sosialmedisiner Per Fugli, som i dag tar ett oppgjør med Arbeiderpartiet som han mener er moralsk tafatt. «Historisk dom i Oslo Tingrett, mann dømt til 21 års fengsel for å ha deltatt under folkemordet i Rwanda.» «Og regjeringen vil gi gratis SFO till minoritetselever.» «Da kaster vi bort penger på noe vi vet ikke fungerer, mener Fremskrittspartiet.» Og tidligere olje- og energiminister nektet avgang til Rotary-fest fordi hun var kvinne. Lederen for Høyres kvinneforum reagerer og møter Rotary-leder i Dagsnytt 18. Dette er menyen vår denne torsdagen, men aller først skal vi til Norges Bank, der sentralbanksjef Øystein Olsen nettopp har startet sin årlige tale til den politiske ledelsen og næringslivstoppene. Økonomisjournalist Hedvig Bjørgum, du har allerede fått tatt en kikk på talen. vad er det sentralbanksjefen har å melde til samfunnstoppen i år?
1: Jo det är ju ganska mycket då. det är ju en slags tale över tillståndet i norsk ekonomi och hur det går, hur han utsikterna är. och i grund och grund så är utsikterna gode kan vi konkludera. Men det är självfullt sån att i ett oljeavhängigt land som Norge så så vill det vara faror för att vi brukar för mycket pengar, att vi jobber för lite för att vi blir så rike, eh den slags vill centralbankschefen snart advare politikerna som sitter på första bänk mot han kommer till si att säga att vi må jobba mer att fler må jobbe mer och han vill också uppfordre politikerna till att ta tag i reformer i arbetslivet för oljealderen är over.
0: Nu hörer jag centralbankschefen i i bakgrunden. Jag hållerer det att vi snackar samman förstyrr han du? Nej, vi ska inte förstyrra han så mycket.
1: Vi vi har ordnat sånn så att vi kan snacka bägge två samtidigt.
0: Okej. Okay. Du, vad är stämningen föran en sån talet bland dem som är inbjudet?
1: Ja, ja, det sitter ju runt 300 näringslivstoppar, politiker och folk från akademia. Ja, alltså både börs och katedral är representert med sina överste i i salen här nu och det är stor förväntning. Du känner det på luften när du kommer in i salen eh att det är spännande att höra på denna talen. Det är en av få årliga taler som blir mött med stor förväntning.
0: Och det blir nog att som mött mig här i dagens nytt 18. Tusen tack så långt ekonomijournalisten NK Hedvig Björgum. Vi ska tillbaka till dig senare i sändningen. Och då kommer också Trygve Hegnar och Stenar Medius för att kommentera talen. Ørnen må bli snill Det er overskriften på Per Fugelis kronikke Dagblad i dag der han retter kraftig mot Arbeiderpartiet Produksjonsverd er blitt viktigere enn menneskeverd Sosial økonomi viktigere enn sosial medisin Nå trues velferdsstaten Dette under et moralsk tafatt Arbeiderpartiregime Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, Per Fugli. Dette er dine ord, hentet fra avisen i dag. Kan vi begynne med titelen
2: «Ørnen må bli snill». <laughs> Jeg angrer litt på den, fordi det burde egentlig, ikke sant, Arbeiderpartiet, ørnen blant partiene. Og det burde egentlig stått «Ørnen må bli snill igjen». Fordi, ikke sant altså, Arbeiderpartiet i hundre år har Arbeiderpartiet vært Partiet for rettferdighet, neste kjærlighet, kall det igjen solidaritet. Partiet som har hatt som lengsel og drivkraft å løfte sårbare og svake grupper inn i den norske flokken, opp til likeverd. Det har liksom etter prosjekt mange av oss har vært forelsket i. Eh, og nå eh, føler jeg at de er inne i en skummel stopp hvor vår de er blitt så besatt av det sentralbanken hisser dem opp til, eh, nemlig konkurranseøkonomi i gir, i høygir. Og, og det er greit det det heter å skape og dele. og vi må skape for å dele, men jeg føler nå at Arbeiderpartiet er blitt så besatt av økonomisk vekst, produktivitet, effektivitet, at de ikke ser at de samtidig skaper et sorteringssamfunn, hvor de som ikke fikser det, de som ikke klarer å være med, på dette reset, de faller av, blir tapere, påføres mindre verd, føler at de ikke hører til lenger, mister av verdighet. Og det må Arbeiderpartiet, de må bli snille igen.
0: Disse kravene som kommer til at vi alle skal ta ansvar for egen helse, vi skal alle ø, trene, vi skal spise mindre salt og mindre sukker, vi skal ikke røyke, vi skal ikke drikke, vi skal ikke ta snus, vi skal i det hele tatt være ordentlige mennesker. Um, og så sier du i artikeln din at å danse med sjelen på en onsdag er også en del av helsa vår.
2: Ja, fin masjon. Og det er en, en av skuffelsen, synes jeg, med Jonas Gahr Støre, han har jo enda tid til å rette det opp. Det han går litt i den der gamle fellen eh, som helseministeren har vært i lenge nå. For de tror at helse bare handler om kropp. Hvis vi bare heller nok antioxidanter ner i denne kroppsbeholderen, så, så får vi god helse. Steller godt med muskel- og fettcellene våre, så, så får vi god helse. Men det vet jo hvert eneste menneske som hører på nå, at jeg er mer enn kropp. Jeg er også skjel og hvordan den har det. Stolthet eller skam. Trygghet eller frykt. Uh, tristhet eller glede. Det påvirker helsaen i mye mer enn omega-3 og lavkabo og hokus pokus. Og så vet også hvert eneste menneske at jeg er ikke et ettall. Jeg er en sosial skapning. Og hvordan jeg har det med, eller i fellesskapene mine. I barnehagen, i skolen, på arbeidsplassen, i kommunen, i nabolaget, det provirker også helsa mig. Og derfor kommer jo nettopp dette som Arbeiderpartiet har stått for før, nemlig å skape og dele ikke bare penger, men verdighet, trygghet, tilhørighet. Det kommer in i folkehelsen.
0: Dette er jo ikke helt nye tanker fra deg. Vi har hørt dem før. Du har så lenge jeg har vært journalist, forfektet romslighet, raushet og livsglede. Men det at du selv er alvorlig syk, har det gjort at fokus har blitt klarere?
2: Ja, det er fint at du, mange takk, fint at du ser det. Fordi, um, ja, det har blitt klarere i betydningen litt mer brutalt. For, kanskje det, det har vært litt med Følelsen av tid å gjøre jeg blitt mer utholdmodig, litt frekkere. Mm. Mindre
0: redd. mindre redd for reaksjonene fra medmennesker. Mm. Er det et trangere samfunn?
2: Ja, jeg føler definitivt det på to områder. Det ene er igjen Arbeiderpartiet Hippura Arbeidslinja det har vært en, en, et lokomotiv i hundre år, og det har kommet mye godt ut av det. Men de må ikke kjøre den arbeidslinja, og jeg er redd for at de gjør det i kveld, når centralbankschefen taler og Stoltenberg nikker, hvor de sier vi må arbeide mer, og vi må få de syke i jobb, og vi må få de uføre i jobb, og de gamle må jobbe mer. Ja takk, det er noe godt med det, men det må ikke bli til tvang, og det må ikke bli slik Mennesker føler at hvis de ikke er lønnsomme lenger, så faller de i menneskeverd. Da hører de ikke til på samme måten i den norske flokken. Det er en veldig farlig bivirkning. Og en del av trangheten er jo også det du klokt var inne på, nemlig livsstilsmoralismen. Altså hvis du har, hvis du er klon av Jonas Garstøre og helsedirektøren og kompagni, så er du vik, Hvis du ikke har den perfekte kroppen, er ikke landsbilde, så er du mindre verdt. Tror du de tenker at det faktiskt kan føre til skyldfølelse hos folk? Jeg er redd for at de ikke gjør det. Altså, vet, de, de er ute i god mening. De er ikke slemme. Men, men jeg tror de er litt ufølsomme i forhold til kanskje det viktigste for helsa til mennesker. Det er å, å bli venner med sig selv, med feil, med fett, til og med med en sigarett.
0: Tore Hagebakken, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vi har invitert både statsministeren og helseministeren hit i kveld, men ingen av dem hadde anledning til å komme. De hadde andre forpliktelser. Jeg er veldig glad for at du kunne komme. Du har hørt Fugli si dette tidligere. Hva er reaksjonen din? For det
3: første så er det alle grundtal til å lytte til en sånn klok menn som Per Fugli, og jeg har bare lyst til å si at jeg det er så flott at han gir så mye av seg selv i den situation du er da, med denne sykdommen da. Og vi inviterte jo Per Fugli til sunnvånte gruppeseminarer vårt i Arbeiderparti Stortingsgruppe, og det ga oss veldig mye. Så vil jeg jo si at Per Fugli spisser jo mye av det han sier, og ni gir mange langt utover Arbeiderparti strekket mye å tenke på. Og det er veldig fint at vi reflekterer faktisk over mye av det som, som Per sier, for det handler om at vi skal alle, og det sier alle, har mulighet til leva leve gode liv. Og da er det vi som et velferds- og frihetsparti er stert opptatt av gode løsninger som alle kan ta del i, sikre, sikre at alle får gode muligheter i livet, for det gjør at vi har mulighet til å utvikle oss, uansett om vi bor i sør eller nord, eller vi er gamle eller unge. Så fellesskapsløsningen er, tror jeg, mye av bærebelken for at vi skal kunne, kunne oppnå nettopp det som Per Fugli er opptatt av.
0: Men, men det er jo en nyans. Når du snakker nå, så får jeg nesten følelsen at du ikke hørte hva Per Fugli sa. Fordi han snakket om ikke bare dette med å leve det sunne og lange liv, men kanske det er noe kortere og rikere liv, hva vet jeg. Ja, folk lever jo
3: veldig forskjellige liv, men det som er viktig er at, at vi som politiker prøver å rigge et samfunn der alle får gode muligheter. Og Pør Føgelil nevner jo arbeidslinja. Det er jo veldig velmenende når vi er opptatt av at folk skal ha arbeid, for vi vet jo hva det betyr for både å bli sett, for verdighet og for mulighet til å greie seg økonomisk selv. Og samtidig så er det jo så ualminnelig viktig at de som er avhengig av trygg, det skal ha noe dårlig samvittighet for at de får tryggd Og så er det ikke noe enten eller samfunn lenger. Du kan nå både delta lite i arbeidslivet og samtidig ha ytelser som sikrer deg økonomisk. Ja, så sånn har vi bare... blitt mye flinkere til.
0: Men, men er det, er det, har han ikke noe poeng når han sier at det virker som om produksjonsverd er viktigere enn ser Er det ingen farsignaler for den løpe av som Arbeiderpartiet nå går?
3: Det er viktig å lytte til når han det. For at vi må ha med oss begge deler inn i vårt politisk arbeid, så mener nok okay, jeg at vi har det i større grad en Per Fugli sier. Men det er en vekkere å høre hva han sier, fordi uavhengig av hva slags parti vi tilhører, så må vi husse på betydningen av verdighet, og da er det da vi mener at våre sosialdemokratiske løsninger som sikrer alle tilbud og, og som har tatt hensikt til å minst mulig forskjell i samfunnet vårt. Det er derfor jeg er med Arbeiderpartiet. For jeg er opptatt av at det skal være minst mulig forskjell mellom folk, fordi at folk skal ha frihet til å leve
2: god liv. Trugelig. Jo, det, det er mye klokt i dette, og jeg også, altså jeg øh, øh, er og har vært veldig glad i Arbeiderpartiet, har stolt på Arbeiderpartiet, men så kommer altså disse faresignalene som dere ikke må være blinde for, ikke sant? Altså, vi har økende ulikhet i helse mellom sosiale grupper. Det øker år for år for år. Nå er forskjellen i levevalder mellom en ufaglært i dette landet og en høyt utdannet ti år, ikke sant? Det øker. Vi har nå vi slösar slit 000 eller 100 000 fattige barn i Norge. Det var 30 000 för fem år sedan. Vi har 500 asylbarn som, som ikke inte andre andra ord än de norska. Eh andra vänner de norske, eh, andra värdagar än de norska de som det nog vill sända ut til öknen og djungel. Och alltså detta bryter med det som gör att väldigt många av oss har vært klar for Arbeiderpartiet eh, og vil at de skal eh, drive dette landet også i fremtiden, det gjør at mange av oss begynner å, å bli redde for at dere har mistet virkelig dette grunnstoffet som heter solidaritet, ikke bare med den tilfredse majoritet, solidaritet ikke innenfor kretsen de som har trygt lønnsarbeid, men solidaritet med de som trenger det mest.
3: Ja, vi har... Eh... Vi har noen oppgaver å løse. Ja, det. Ja,
2: det er derfor vi ønsker
3: å, å fortsette i regjeringsposisjon. Ja, men for, da må dere flagge ja, disse oppgavene og ikke Ja, men det, ja at, og absolutt tenk du skal gjøre det da, og, Men svaret da er jo ikke blå reseps, som du ser, men det er rød recept og du tror jo fortsatt på oss.
2: Ja, jeg og, og,
3: gjør det. Ja, og vi har ett program nå som er presentert, som vi synes er et varmt, og jeg synes det er et offensivt program. Og det viktigste ved det programmet, det er, for, det er at det handler om at det skal bli mindre forskjeller mellom folk og det handler også om at vi skal se hvordan været, bry oss mer om nævn, og så mm. har du et godt poeng at vi også skal være flinkere til å være med oss selv og de vi har rundt oss og altså, det betyr så Tore utrolig. Tore Arbaken,
2: hvis det programmet hadde ja. inneholdt flaggene slutt på barnefattigdom i Norge, mm. hvis det hadde inneholdt vis noe almindelig folkeskikk og anstendighet og la disse 500-asylungene forbli i landet, mm. Mm. da kunne vi klappe til hjemme. Ja, vi...
3: Altså, vi er opptatt av rettferdighet. Vi skal ikke gå in i dette her med, med asylbarn og, og det hele, men det er slik at noen, du sier at vi er så redd for snillismen, så handler det egentlig om at vi, ha, at vi har noen regler da, for å sikre og rettferdigheten, fordi rettferdigheten er så viktig. Og så kan noen, ganger, noen synes at det som er ment som en rettferdig regel, virke urettferdig når du ser på et, engelske, et enkeltmenneske som, som, som berører seg av det. Men i det store og det hele, så er, vi, så er vi opptatt av at vi ska ha en, en politik, der alle får gode muligheter, og der vi håndterer folk eh, ut, fra, ut fra at alle skal ha like muligheter, og da må vi også behandle alle likt med hensyn til de regler som vi lager til. Og så finnes det alltid någon regler som kan bli bedre, derfor så driver vi på hele tiden for å lage et et bedre systemer, fordi vi skal få et varmere samfunn.
0: Men den ideologiske kritikken slik jeg leser fugle, og her må du korrigere meg fugle hvis jeg tar feil, det er en ideologisk kritik som går på at dere har utviklet en ideologi som er nettopp mindre raus, mindre romslig, og det skal være mer liket blant dem som allerede er like.
2: Ja, ikke nok med det, men altså, jeg synes noe av det skummeleste, det er jo, altså hør, gro, du husker nasjonalslag og typisk norsk å være god. Med god mente ikke gro snill. Med, gro, med, med god mente gro vind gull. Lige nummer en. Jens, nyttårstallen for noen år siden, skulle se si noe pent min innvandrerne hadde taleskriverne funnet opp. Han hentet frem to 18-åringer, en fra Iran, en fra Pakistan, som begge hadde fått 18-seksere, da de gikk ut av videregående skole og understuderte medisin i Oslo. For mig er dette litt liksom sånn skumle signaler om i Arbeiderpartiets toppledelse slags styrking av styrke. Og med det følger gjerne frakt for svakhet.
3: Men vår viktigste mission, det er å finne frem til de som virkelig trenger oss mest. Men samtidig, og gi, og, og gi de gode muligheter og trygghet. Ja. Men samtidig så vil vi jo alle også se noen vinnere. Og, og jeg, synes jo, jeg synes jo, vi skal ta med oss og at når det gjelder velferdstilbud og det å ta vare på flest mulig, så er vi definitivt i disse vm på pallen i det norske samfunnet. Men det er mye som kan bli bedre, og det er derfor vi ønsker fortsatt rød resept i spett litt grønt, da, for at vi skal være mange nok. For du nevnte ørnen. Ørnen har i hvert fall perspektiv, og den er stor, og vi ønsker å bli litt større, så vi er helt sikre på at det blir bra resept.
0: Fugli ønsker at døren skal, skal bli snillere, dere ønsker at døren skal bli større. Allerede der er det en forskjell i ønskemålene for... <laughs> for
3: vi er definitivt større, den, den fuggeren, for å bruke det uttrykket, som har den politiken som omfatter, som omfanner flest på en mest mulig rettferdig måte. Det historien vist, og det ska vi vise inn i fremtiden.
0: Det er noen løfter her i retning av det du vil, Per Fugli.
2: Ja, altså jeg, jeg er enig med det historien har vist. Arbeiderpartiet har en veldig stolt historie. Det De har vært byggmestere for, for en av de vakreste skapningene på kloden, velferdsstaten. Men, 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 men altså jeg, jeg, jeg advarer nå mot at for meg ser det ut til å være skifte fra en verdistyrt politikk till en mer sån administrativ ekonomistyrt politik och det 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 som skulle bli uhygelig. Det,
0: det um, vi må säga si, tack för att det kommer för du går prefugle men jag bara förra dig det intervjuet som du gjorde på tredje kontoret på NK3 är ju blivit nästan ikonisk. Um, Hur många reaktioner har du fått etter det intervjuet hvor du sa
2: att vi ska ta vare på flocken? Det är väldigt fint att du spør för det har liksom varit det har vært så oppløftende, og det har også, bør også være en melding til Arbeiderpartiet. For jeg tror, altså hvis jeg vet ikke det går an å måle disse på sms og e-post i tonn, jeg, eller, men det har vært ufattelig mye som gir en klar melding om at lengselen efter et raust, varmt fellesskap ligger på lager i det norske samfunn og det må dere forvalte klokt videre. Tusen takk for at, dere, at tusen for at dere
0: kom Per Fugelli professor i sosialmedisin og Tore Hagebakken representant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Så til mer praktiske spørsmål. Regjeringen vil nemlig tilby gratis FSFO til minoritetselever. Allerede fra høsten av så får elever ved Mortensrud skole i Oslo tilbud om gratis kjernetid i SFO, eller AKS, som det altså heter i Oslo skolen. Statsikkerhet i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dahle, hva er begrunnelsen?
4: Begrunnelsen er at vi ønsker at flere elever fra lavintektsfamilier og der blant minoritetsspråklige barn ska gå på SFO, nettopp fordi at det da är viktig i ett inkluderingsperspektiv og deltakelse i SFO kan bidra til at de får öka språkkompetansen sin i fellesskap med andre barn.
0: For det er et problem nå, ikke sant, at det er for dårlig norsk forståelse hos en del av disse barn.
4: Ja, er det og vi ser også at deltakelsen i SFO er veldig skjev. Det er 40 prosent av barna som kommer fra såkalte lavintektsfamilier i til sammenligning for 70 prosent av barna som kommer fra familier der foreldrene har høyere utdanning. Så her er det et behov for å stimulere til at det flere av disse barna kan gå i SFO og gjennom den deltakelsen og kan støtte opp under arbeidet i skolen og at de også kan lykkes bedre i skolen. Kulen.
0: tror dere på dette?
4: Ja, vi på. Me har gjennomført og i gang med å gjennomføre ein gratis kjerne i barnehagen den är inte färdigt evaluerad än dock så man ska inte konkludera endelig men man har en delrapport en föreläppirapport som visar att det har bidratt till att det fler barn går i barnhagen än de som ellers skulle ha gått i barnhagen eh barnhagarna medel om att det har stöttat opp om det arbete språkstimulering i barnhagen och att de har kunnat knyta till sig kompetanse fra språkpedagoger og minoritetsspråklige pedagoger. Og dette er da viktig nettopp fordi at språkutvikling är en viktig forutsetning
0: for å kunne lykkes i skolen. Torlin, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, dere sier nei til dette forslaget?
5: Ja, jeg synes dette er et dårlig forslag, for vi, vi vet altså det at regjeringen har siden 2006 brukte 400 millioner aksjoner primært i Oslo eh, på dette tiltaket for å få flere til gå i barnehage. Og likevel så vet vi at 7 av 10 elever eh, som kommer fra minoritetsspråklige familier ikke eh, har et eh, godt nok eh, norsk forståelse til å ta full nytte av undervisningen når de kommer inn. Så det tiltaket har ikke fungert. Og da, det er akkurat det samme SV nå foreslår, tar to ordet for, og innfører også i skolen, mer av det som vi har dokumentation på, at det ikke fungerer. Og så synes jeg det er litt, litt spennende det som man sier her nå rundt at tilbudet når eh, noen, eh, men ikke alle. For det viktigste tiltaket regjeringen har lagt på bordet i denne perioden for å få sørget for at flere barn, uansett bakgrunn, eh, får bedre resultater i skolen, det er lekshjelpordningen. Og den har man gjort frivillig så den er jo blitt en lekestue for barn av middeklassen, og den er jo overhovedet ikke de som trenger det mest. Det er der vi må sette inn støtte, så må vi sørge for at hjelpen i skolen... Hvordan da sette sko... inn støtte? Nå ville jeg ikke det, men jeg oppfattet du sa at det var blitt en lekestue for dem som ikke trenger det. Det er blitt en lekestue for, for barn av ressurssterke familier, ikke i motsetning til hva det skulle være. Det man må gjøre, det er å sørge for at leksihjelpordninger ikke lenger er frivillige, men at alle barna deltar i leksihjelpordninger, og så må man som Utdanningsforbundet blant annet tidligere har argumentert for, som Fremskrittspartiet tidligere har argumentert for, sørger for at de som gir denne hjelpen til de barna som trenger det mest, faktisk har høyere utdanning som har pedagogisk utdanning og er kvalifisert til å gjøre den jobben. For det er jo et både i barnehagene i Oslo og i Bergen i av de. Det er et i SFO og det er et i store deler av skolen. Der er fullt få kvalifiserte lærere og pøser flere barn inn i skolen gjør ikke at det blir flere lærere. Så det må jeg på plass først. Jeg må
0: bare spole tilbake. Ta et av poengene dine. Som, og det var at det er brukt 400 millioner kroner til, barn, til kjernen gratis hjernen til de barnehagene, har ikke ført til noen ting.
4: Nei, det er, en, det er noe med bestride og når du sier, Tord, at dette ikke kan dokumenteres, eller at du mener att det er dokumenterbart at det ikke har fungert, så, så er det en konklusjon du sitter på som ikke foreligger, fordi at vi må avvente den endelige rapporten før vi kan si det endelig. Det som er førløpige rapporteringer är at detta har en viktig betydning for at flere barn går i barnehagen, på ett språkstimulerande tillbud eh och att de har ökat eh, möjligheten till förskolan för att ha mer språkstimulerande hjälpmedel och högre kompetens då som de, de pekar i rapporten så långt där är det er en utmaning med kompetensen i förskolan. Och net och då är det ju jätteviktigt och nettop därför så främmer vi ju nu genom en ny statsutredning som kommer eh för påske om framtidens förskola. Och den har vi sagt om är dags att prata om så vi tar i den. Ja. Men du
0: Kan jeg bare fort gå til for dette forslaget om å gjøre leksehjelp ikke frivillig, men pliktig?
4: Leksehjelpen er eh, frivillig, men det er en rätt alle barn har eh, mellom eh, første klasse og fjerde klasse eh då som Torldien här och påpekar är och med att den inte träffar målgruppen och att det är en lekestue for medelklassen eller de ifrån resursstarka hemma, då är fel. Vi har en barnetillsynsundersökelse fra Statistisk centralbyrå som visar att detta tillbud träffar väldigt gott nettopp elever som är ifrån låginkomstfamiljer och der är bland då en del minoritetsspråkliga barn som annars inte går på SFO. Så i den sammanhangen så träffar detta tillbud veldig godt i forhold til social utjamning og støtte til de eleverne som trenger det.
5: Det er tydelig at vi leser forskning på feile måter, ikke minst rapporten. så hun skal ha spartementet legt for sine vurderinger på en, på en litt annerledes måte. Men du er jo inne på noe viktig, det er jo kvalifiserte pedagoger vi må kjøre på hele tiden. Det er kvalifiserte pedagoger fra førsteklasen i barneskolen, og i hele løpet alt som skjer innenfor rammen av skolen som alle barnen går i, det er jo der vi må sette inn støtte. Och ja barn oavsett var de borar i Norge, Oslo eller resten av landet, oavsett vilken etnisk bakgrund de har, har krav på tillpassad upplärning. Det är det kun kvalificerade pedagoger som kan ge det. Och vi vet att i utfordring, i blås i barnhagen her i Oslo är att man ikke har tillgång på verken eh som snackar gott norsk och i vart fall inte tillräckligt antal pedagoger. Det är faktiskt så sånn att det är 17000 förskolelärare i detta landet som jobbar i andra yrken än enn i skolen, og vi mangler 6000 av de burde ha vært i, uh, i barnehageren, og det er utfordringen som SV ikke uh, har talt på av i, i sin tid i
0: Men det kommer det til å gjøre.
4: Vi helt enige om viktigheten av kvalifisert personell både i barnhage og skole, och har gjort ett omfattende arbeid for å øke rekrutteringen til både førskoller, læreryrket og læreryrket. Men det har ikke gitt sett... noen resultatene? det det du har. Vi ser en, en veldig god økning til utdanningen, og så vet vi også att det finns mange førskoller og lærere som är i andre yrker som vi trenger å få tilbake, og her har barnehageeigerne og skoleeigerne på kommunen Nivå, et stort men dere har jo også et Hvis det har ju oss ett ansvar, visst är
0: 17000 av dem som jobbar med andra ting så är det ett jätteproblem. Vi
4: har ansvar, men det är ett ansvar för de som äger barnehagarna och barnehagemyndigheten lokalt för hur sen de tillträkker sig
5: ansatte ikke, med kvalifikationer. Men då måste nog nog ska de, de, de barnen med störste utfallning i skolan, sända de in i en skola där det alre är stor mange på kvalificerat kompetent arbetskraft.
0: Och det blev punchline din. Tusen tack för att dere kom i studio Torlindra Fredriksparti och Elisabeth Dale statssekretær. En historisk dom ble i dag lest opp i Oslo, Tingerets salg 250. En roander bosatt i Norge ble dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i 1994. I løpet av 3 apriluker i 1994 skal tiltalte ha medvirket til drap på 2000 mennesker. I hovedsak mennesker fra den etniske gruppen Tutsi. Mannen anket dommen på stede. Kollega Tom Kristiansen, tidligere Afrikakorrespondent, gi mig et kort tilbakebud. Jeg begynte å google i dag for å begynne å tilbake den voldsomme tragedien i Marxisten. Det
6: var mye Tutsi-grupper som opponerte mot Hutu-regime og så blir Hutu-presidenten skutt ned i et fly like utenfor Kigali, og dermed så hevner Tutuene seg. De har ventet på den anledningen. De har en egen milits. De har kjøpt in en halv miljon marsjeter, och så går det i gang med et folkemord som var planlagt lenge. FN visste om det, men grep ikke in
0: Visste FN at FN dette...
6: visste om det. Den som satt og hadde ansvar for dette var Kofi annan och han satt helt musestille. Så det er nå en annen sak. Bill Clinton gjorde heller ingenting. Men da... Gikk det bud ut på radioen? Gravene er halvfulle, fyll dem opp. Husmor, du vet hva du gjør med en kakelakk, som man kalte tutsiene, og det visste de hva de skulle gjøre. Så Nabor drepte Nabor, barn drepte mor som var tutsi, leger drepte pasientene, lærere drepte elevene, prester lot militsen komme inn i kirka hvor ti mennesker hadde forskanset seg og trodde de var trygge og sånn gikk det, over hele landet. Det er jo begriplig. Var det etnisk Ja, 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 det var det. Det har vært konflikt mellom disse grupperne bestandige, og det har vært massaker før, men ikke maken til dette. Og dette var ikke noe maskingevær og granatkastere, dette var marsjeter og kaldt blod over hele landet. Hele folket deltok, og til slutt så var det 130 000 mennesker som blev arrestert och stuva in i någon läger som de hade och så skulle de 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 dömas. Hur många människor blev död? 800 000 eller en miljon. Det skedde i löpet av 100 dagar. Det skedde samtidig som Nelson Mandela blev insatt som president i Sydafrika. Så jag var ju där på den tiden, jag var ikke i Rwanda. Jag hörte om stammekrig uppe i Rwanda. Ja ja, det har man nå hela tiden överallt helt till tallarna börjar att komma, ikje sant? Och när vi hörr att längs Nilen, Nilen är full av flytande lik, de är överallt och jag lurar på vad i helvärden är det som sker? Hörte rykte om nonder som hade dödat patienter på ett sjukhus och sa dette er ikke,
0: dette, det detta
6: tull. Mm. Ja.
0: men det var inte tull. Och så har alltså detta samhälle på något klart att läggas på under 20 år då. Ja.
6: I dag har de sonet straffene sine, og de bor i samme område som der de bodde før. Han som har drept mannen og sønnene til nabokona, enka, han hjelper henne på åkeren. Han betaler skolepengene for de barna som han ikke fikk drept, og så lever de videre. Og jeg har jo spurt disse enkene, hvordan er det mulig? Jeg skjønner ikke dette. Og da sier de, muzungo, hvite mann. Det må du forstå. Han har bøtt om unnskyldning. Ja, dette ligger hinsides vår begripelse. Og han, mannen som da er blitt dømt i dag til 21 års fengsel, han
0: er altså en av dem som kom seg unna. vi skal snakke med Jo Stigen, professor og expert på internasjonalt strafferett ved Universitetet i Oslo. Du var med her i Dagsnytt 18 da rettssaken startet i september, og da sa du at det var absolut en stor sjanse for at han ville bli dømt til 21 års fengsel og du fikk rett. Hvor viktig er denne dommen? Denne dommen er
7: viktig for Norge, for nå har vi visst at vi er i stand til å en sånn sak. Og den er selvfølgelig veldig viktig for dem, disse forbrytelsene angikk, altså lokalsamfunnet der hvor disse drapene ble begått. Hvor viktig den i det store bildet, der føyer den seg mer inn i veldig mange dommer som har kommet runt omkring i andre land i verden. Nederland, så sent som for et år siden, i Rwanda, og den internasjonale Rwanda-domstolen. Så det har vært mange slike saker, men totalt det at det har vært et straffoppgjør
0: har vært veldig viktig. Men hvorfor går denne saken i Oslo? Hvorfor kunne den ikke gå i den internasjonale Rwanda-domstolen som var FN-støttet? Ja, den internasjonale
7: Rwanda-domstolen den legges nå ned, så, så der var det ikke aktuelt. Det som kunne vært aktuelt var å sende ham til Rwanda, og det kunne vi gjort siden de ikke lenger har straff. Men siden han hadde bodd så lenge i Norge og hadde familie her, og så var det fornuftig, mente man, å kjøre saken her, og det er vel også antagelig grunn til å tenke at man ønsket denne saken som en slags testsak på rettssystemet vårt.
0: Hvorfor var det viktig, kan du presiserer litt, eller gå litt dypere på, hvorfor Norge motte ta detta ansvaret for denne rettssaken mot en mann som da, altså som du sier, verken er norsk eller har begått kriminaliteten här.
7: Så etter folkemordet i Rwanda så var det så mange mennesker som hade vært delaktig, og så mange mennesker å stille til ansvar, så Rwanda alene hade aldrig Det var 16 jurister gjenlevende i statsadministrasjonen. Det ville vært helt umulig for Rwanda å takle dette alene ett rettsoppgjør. Så det sier sig selv at her måtte man for det første opprette den internasjonale straffedomstolen, men også den har begrenset kapasitet. Så det har vært veldig viktig at alle land har tatt sin skjerv her. Og nå viser altså Norge at vårt land ikke må regnes som en slags fri sted for, for disse folkemordene. Så det er jo en klar beskjed da, til, til andre i hans situasjon at ikke
0: de ikke skal føle seg trygge noen sted, og i hvert fall ikke i Norge. Tom Kristiansen, kan man tenke sig at det er flere i Norge? Ja. For ti-tall
6: år siden så viste statsadvokaten i Rwanda meg en liste på 20 navn. Rwandere, Hutur, som har flyktet til Norge. Navn, adresse, og Tromsø, Tønsberg, Bergen, Oslo, som de hadde mistanke mot, og som de hadde beviser for, hadde deltatt i folkemordet. Dette har bare ligget og samlet støv i Justisdepartementet, og etter hvert så har Kripos nedsatt en gruppe som har jobbet med dette, og som da har kommet opp med denne saken. Det er vel et par saker til, men helt konkrete saker som jeg fikk vite om der nede, de er henlagt på grunn av at det har gått lang tid, og det er vanskelig å bevise, selv om jeg har hørt bevisene som ganske overbevisende. Uh, for et norsk statsborgerskap på bordet. Men det er jo mange huter som også ramte til Norge, som jo får brekningsfornemmelse hver gang de på gata møter noen av disse folkemotssiktede mistenkte.
0: Professor Stegen, er det så sånn at vi, vi bruker denne ene saken som ett eksempel for å vise fram hvor flinke vi er til dette, Og så har vi vært litt overflatiske med å henlegge en lang rekke andre saker som burde vært prøvet?
7: Ja, skal man være litt slem, kan man kanske si det, men nå kommer da Norge i ett et godt selskap med, med ikke så veldig mange stater som har hatt en sånn sak, men altså før denne saken så hadde vi liksom ikke noe å slå oss på bryst med, så, så jo, det er klart det er et politisk motiv her også, så vi kan ut av, i verdenssamfunnet vise at vi nå har tatt denne saken, og og på den måten kanskje få litt
6: bedre samvittighet her hjemme? Det pågår jo en sak i Sverige, det pågår en sak i Kanada, og, jeg tippe, og andre steder jeg vil tippe at de vil ha en interesse av å lese denne saken. Fordi, hvordan har retten tenkt? Han har ikke drept noen selv. Han har ikke beordret noen til å bli drept, men han har altså sett til at beskjedet høyere opp er blitt effektuert og hvordan ser det ut i dommen? Det er nok som interesserer seg for.
0: Stigen, han eh, anket dommen på stede eh, Hva vil du tro? Kan denne dommen komme til å bli stående? Eh, ja, jeg vil jo tro at han da... Altså, dommen vil jo ikke bli stående, men han vil jo bli dårfølt på nytt ja, i lagmannsretten. Ja, mm.
7: Og jeg vil være overrasket hvis ikke det ble resultatet med, med den saken som foreligger nå med, med de ganske overveldende vittnebevisene. Det er jo ikke noe tekniske bevis i saken, men det er en utbredt misforståelse at ikke man kan dømes for drap uten teknisk bevis. Altså det är jo veldig mange vittner i denne saken som har vært overbevisende.
0: Mm. Vi må rett og och se vad som skjer. Tusen takk för att det kom til Dagsnyttatten, Tom Kristiansen og Jo Stig. Hør Dagsnytt
7: 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt
0: 18 Et litt... Uh ikke lysteligere, men i alle fall litt mindre alvorlig tema nå. For tidligere olje- og energiminister Toril Vidvei ble nektet avgang til Gimle Rotaryklubbs torskeaften fordi hun er kvinne. Og nå har fire av fem kvinner meldt sig ut i protest. President i Gimle Rotaryklubb, Nils Heidahl, dette var ikke noe å være Nej av.
8: Nei, og jeg synes det er alvorlig nok.
0: Det er det. Men det er det jeg tenkte på i forhold til hva vi snakket om i sted, så er ikke dette så alvorlig.
8: Vel, vel. Men det var en arbeidsulykke. Det var jo ikke intendert dette her. Vi har torskaftener et par ganger i året, og av og til så skjer det på norske selskap. Og det er en historisk ironi at Toril Vidvei selv ble tatt opp i vår klubb på en torskaften i, i norske selskap. Så det var jo adgang for kvinner der, men det er enkelte dager det ikke er det. Og så skulle vi ha vår torskaften og påla da vedkommende som hadde ansvar fra vår side på arrangementet på seg det var avgang for kvinner og det gjorde han ikke, han glemte det eller trodde alt var i orden slik at det ble ikke oppdaget før det var for sent Hva skjedde med han da? Nei, han tok konsekvensen han hadde vært medlem og et høytaktet medlem i over 30 år, og han tog konsekvensen og meldte sig ut Dette kommer aldri til å skje det kan vel du love?
0: Ja, det kan jeg love Når var det dere lot kvinner få avgang som medlemmer i Rotary? Jeg tror det er en 6-7 år siden Eh, og det, altså, og nå fra nå også får det adgang på torskemiddagen.
8: Ja, og vi prioriterer jo kvinner. Jeg har jo gitt, sa hvor, du nå? Vi prioriterer kvinner som nye medlemmer. Jeg har gitt beskjed til den såkalte opptakskomiteen at nå er det kvinner som prioriteres in i vår klubb.
0: Og i dag er det fire søksmål meldt ut. Ja, dessverre. Leder i Høyres Kvinneforum, Julie Bråttkorp, du var ikke spesielt glad da du hørte dette i dag.
9: Nei, altså først så, da jeg leste Dagbladet så må jeg si at jeg nesten ikke kunne tro det jeg leste, at man i 2013 altså har en klubb hvor både kvinner og menn er medlemmer, og en ting er jo at man kan ha en arbeidslykke, det kan skje men når man da faktisk ringer upp og får beskjed om, at denne kvinnen deres som har meldt seg på denne middagen, hun kan ikke komme. Da ville man tro at de fleste i 2013 hadde en refleks som sa, vet du hva, da finner vi et annet sted hvor vi tar denne torskemiddagen. I stedet så, får så ringer de da altså til det kvinnelige medlemmet og sier at dessverre, du kan ikke komme på torskemiddagen, for kvinner er ikke, har ikke avgang. Og det er det jeg reagerer på. At den magefølelsen ikke sitter i oss alle, at det går faktisk ikke an. Å si at noen ikke har avgang, verken ute fra kjønn eller etniks bakgrund eller annet.
0: Men i Dagbladet så er det også referert til uttalser fra lederen för det norske selskapet som sier att dette er å sammenlignes med norske kvinners sanitetsforening, hvor menn heldig ikke har avgang.
9: Jo, men jeg, jeg har ikke tenkt å blande meg i det norske selskapet, det jeg sier om det norske selskapet er at det att män har lyst til ha klubber, vi kvinner har også klubber. Så tror jag på sikt at det norske selskapet kommer til å ta inn kvinner, fordi ja. de är åpenbart en, et, en klubb som ønsker å ha samfunnsstopper, och där kommer fler och flere av kvinner till att dominera och da må de også ha dem inn. Men det jag reagerer på, det är att når man arrangerer denne middagen for Gimler Rotary, hvor kvinner og menn är medlemmer, man får beskjed på forhånd, kvinner får ikke være med på denne middagen, at man da ikke skjønner av refleks at her må vi legge inn middagen et annet sted.
8: Det refleksene er kanskje ikke helt frisk for tiden. Vel, jeg, jeg skjønner veldig godt, veldig godt det, det synspunktet, men saken var jo at vi, jeg og min styre fikk greie på det da vi sto med velkomstrynken i hånden skulle gå til bord. Altså, det, var, det var veldig kort tid å område seg på. Og jeg beklager i ettertid at ikke vi ikke rett og slett forlot lokalet. Og på det første møtet etter dette skjedde så stilte jeg min plass i gemmelig til disposisjon. Jeg mente gå av på grunn av en, at jeg ikke reagerte adekvat
0: akkurat da. For det hadde jo vært en ganske flott gest til støtte ja, det for kvinnene da, hvis dere bare hadde marsjert ut. Ja, 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 Helt klart. Ikke
9: Ja, og så er jeg opptatt av å se fremover da, hvordan man kan gjøre det bedre. Og jeg vil oppfordre faktisk de kvinner som melder seg ut og melder seg inn. For det vi trenger i disse forskjellige nettverkene hvor menn historisk har dominert, det er flere kvinner. Så jo flere, hvis disse kvinner melder seg inn, og står aktivt på for å få flere kvinner in, så er det den beste måten man sørger for to ting. Det ena er at kvinner får tilgang på det i gemne Rottar i är alltså när man ser bilderna av de här som är där så är det många som kunde tänka oss och och vara medlemmar
0: där. har du nå lämnat? Ja, lämnat.
9: och för det andra eh, så vill ju det kunna göra att kulturen som openbart inte har varit god nog hos alla. Jag tror den har varit hos presidenten men inte hos alla att den ändres så medledare in igen och få in flera. Där där vi
0: började laga denna saken så hade det så strejfade det att det skulle bli rent reklaminslag för Rottar det är ett helt nytt tanke. <laughs> men så har jag också
9: med mig en bok da, om borgerlig feminism. Feminisme, det. Ja, det må jeg få lov å overleve. Det er altså en til å i styret. Jeg har også vært så heldig at jeg har fått lov å holde foredrag i Glimle Rotary om borgerlig feminisme. Og jeg
0: forstår at det burde gjentas. Og du er så heldig at du også kjenner veldig godt et av medlemmene i, i Glimle Rotary og i Dagbladet idag. Så lover du at William Nygaard, som han heter, og som er styreformen der i han ska få konservativ feminisme tredd nedover øra, så da holder han fått det i dag. Ja, han har fått så mye av den at han trengte en skitur.
8: <laughs> da, vet du hva vi har rett og slett? Saken er løst her ja, da? Ja, altså kvinnenes plasser står å åpne Vi ønsker dem velkommen tilbake Hvis de bare ønsker det Og ja. vi ønsker det veldig stert
0: og, Hvor skal dere ha julemiddagen neste år? Ne, ikke der <laughs> <laughs> Tusen takk ska dere ha, tusen takk for at dere kom Tusen takk til Julie Bråttkorp och til Nils Heidal Som vi sa i begynnelsen av denne sendingen, så har altså sentralbanksjef Øystein Olsen i dag talt til landets ledende politikere og samfunnselite i speilsalen i Norges Bank. Og sjefredaktør i Finansavisen Trygve Hegnar, du har hørt mange slike taler. Hva er din umiddelbare reaksjon i dag?
10: Ja, for det første så synes jeg det er en ganske god tale. Han skal jo skremme litt, altså han skal skremme politikerne på første og andre halv og så skal han skremme oss andre til at vi ikke tror at vi kan ha det like godt i alle årene som kommer og han gikk ganske langt synes jeg, han sa det at tiden i Norge nå var omtrent sånn som vi i tiden for 100 år siden og hvis vi da levde så bra som de gjorde da i kort tid så ville man få harde og tøffe kår etterpå anti-utan, jeg tror han spilte det kortet ganske langt da men... og så sa han en ting som var også viktig som han, han advarte banken og sa at bankene kom til å ha andre tider, at man skulle stelle strengere krav og kapitalkraft i bankene og banken ville få vanskeligvis med å låne penger, og det ville bli dyrere å låne penger i bankene, det sa han.
0: Hvor oppsiktssektene var det?
10: Ja, det at han sa at banken ville få litt tøffere tider, og at eierne av bankene ville måtte bidra mer, og at eh, låntakerne kanskje måtte regne med at banken hadde så store kapitalkrav at det ble dyrere å låne. Det tror jeg er en ganske stor overraskelse, for bankene har vært ganske irritert over de planene som har vært allerede nå for at kapitaldekningen i bankene skal bli større. Så her kom sentralbanksjefen og sa det at dette kommer til bli dyrere, det kommer til bli dyrere å drive bank.
0: Du, sånn som jeg tolker deg, det er mulig jeg tolker deg for langt, men du ser att han, han også prøver å skremme og si at denne lykkeperioden vi er i nå, den kommer till å bli borte. Men det virker jo ikke som du ble spesielt skremt da.
10: Nei, Frans han sa også det at det, det gode livet vi har, det kommer til å være i hvert fall noen ti år, men det var ja. ikke evig, sånn, så vi må finne på noe annet. Også må vi bli flinkere til å business, vi må bli mer lønnsom. Også sa han, sånn, en veldig viktig ansvar, vi må jobbe mer. Alle må jobbe mer, for vi i Norge jobber mindre enn de landene vi sammenligner med, sa han. Sånn.
0: Alle må jobbe mer. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Sofie Mathiasen, hva var det mest spennende, synes du, i reddetalen i år?
11: Jeg synes det var ganske fascinerende når han visste utviklingen i fastlandsøkonomien per innbygger for da plutselig så vi at det står ikke så bra til som vi har trodd når vi bare har sett på helheten vi har jo tenkt at i Norge så har vi kommet så fint gjennom finanskrisen og alt har gått så bra og det har det jo, så har vi skrytt og så har liksom lønnsveksten gått opp og produktiviteten ned, vi sagt ja, ja, men det går bra men når vi så på utviklingen at veldig mye av den veksten vi ser skyldes at vi har blitt flere i Norge så er jo ikke det like lovende og i tillegg da viste den grafen som Hegner snakket om, om hvor lite vi egentlig jobber i Norge.
0: For vi jobber mindre enn grekerne. Var det et tydelig budskap fra centralbankschefen at nå må vi jobbe lengre? Nei, han snakket ikke så mye om
11: det. På den måten, sånn som Jonsen og Stoltenberg ofte gjør. Men han viste det tydelig frem i tallene at vi faktisk ikke jobber så mye. Vi har jo pleid å tenke at vi er så mange som jobber i Norge, så vi har så høy sysselsettingsandel og så få arbeidsledige. Men han viser at hvis vi regner noen timer per innbygge, så kommer vi ganske dårlig ut.
0: Og vi det er bekymringsfullt. Ha, du har
11: jo tenkt å sånn, ligge et implisit i budskapet av til når Jonsen og de har snakket om heller, så at
0: der må de ta seg sammen og jobbe litt mer. Vel, det er vi som må jobbe litt mer. Mm. Tryggve Hengenar, vil du si det er en stor forskjell på Olsen og hans foregjenger Gjedrem?
10: Det synes jeg er et vanskelig spørsmål. Gjedrem var jo litt mer sånn skolelærer og pedagogisk, og skulle fortelle politikerne liksom hvordan de skulle tenke. Han har mer litt mer i seljironi kanskje, og, og er ikke like belærne, vil jeg si. Han hadde kommet fakta, uh, som Sofie snakker om, og med at vi hadde tenkt litt selv, Gjedrem var mer direkte og sa liksom sånn er det, og så må jeg ha det, og Gjedrem har jo også da havnet som finansråd i departementet etterpå, så han er tilbake og bestemmer igen.
0: Men, men i fjor var det vel så, sa vel Olsen, at uh, denne handlingsregelen uh, kunne utvide, man kunne bruke 4 prosent, var han ikke ganske tydlig på det
10: egentlig? Jo, mm. Ja.
0: Er han inne på den samme type tenkning i
10: år? Ja, han sier det, at vi han ikke hadde hatt handlingsreglene, så ville det blitt ganske komplisert i landet å menne at, at vi har den, det er det som redder oss, og at vi da ikke bruker mer enn realavkastningen i oljefondet som er beregnet til 4%, og det minnte han om i fjor, og det sa han også klart i år, at den er vi veldig glad for at vi har, og den må vi leve etter, og det er fordi at politikerne og storting ikke skal bruke, bevilge for mye og bruke for mye penger.
11: Det var kanskje mye av det samme budskapet i år som i fjor. For i fjor så sa han at vi måtte bruke mindre enn de fire prosentene. Og i år snakket man, han ikke så veldig mye om akkurat det direkte, men alt han sa bygget opp under begrunnelsen for hvorfor det er veldig viktig å være
0: forsiktig og nøysomme her i Norge. Ja, for i fjor fikk han vel litt kjeft av, vel ikke kjeft? Men altså... Jo, han fikk
10: kjeft av Ja, det fikk han.
11: Det er sjelden når statsminister satt noen på plass og grunnig.
10: Han ble satt veldig godt på plass som Sofie sier, og det, det var ganske kjeft. Men han er også, hvis jeg kan få lov å si det. Ja, det kan du få lov jo, å si Jo, han er, han er litt søt. Eller sånn, jeg tror det var jeg som
11: skulle si det. Nei, han, er litt,
10: han, er, han er litt søt fordi han sier det at, han sa det at det kommer nye tider uansett og alltid og det er jo som fotballinteresserte vet det er slagordet til Stabæk han er en ivrig Stabæk-tilhenger og vi vet jo hva han gikk med Stabæk altså, de holdt på å gå kunk så rykket de ned og så mistet de til hele Nord Arena så jeg håper ikke at det liksom blir nye tider alltid, uansett. At Norge er sammenskritt for sånn stabikk, det håper jeg ikke.
0: Men Sofie Mathiasen, skulle du også si noe om at han var søt? Nei, vi er ferdig med deg, kanskje?
11: <laughs> Nei, jeg bare synes det var høttes mer naturlig ut. Ja, ah, det er helt enig. Men jeg er jo enig i det.
0: Men du, kan, det... det var
10: litt søt, da.
11: Ja, altså, det var... Så synes jeg også i fjor med den der voldsomme krangring, eller hvor Stoltenberg gikk så hardt ut, så var det jo et veldig hart angrepp Stoltenberg kom, men det er også et veldig et, for de to har jo jobbet sammen om å lage handlingsreglene sin tid. Så de har, de, de snakker liksom, de, de hører sammen på en måte, de snakker veldig internt og varmt med hverandre. Kan dere formidle noe til meg om reaksjonen på tallene hans? Det er jo morsomt med en sånn som det er, for den er jo egentlig ganske kjedelig. Så folk humrer litt lykkelig når han klarer å si ting som at øronen liksom, ja, det var kanskje ikke en god idé, men det er, barnet er jo født, og nå hadde du kommet i puberteten, og da blir det, går det som det går i puberteten, så humrer folk. Men når han visste den grafen om hvor lite vi jobber, da plutselig merket det masse rastling i salen, for da var det mange som satt seg oppe og tenkte, oi,
0: hva skjer her? Og, og Hegner, nå skal dere altså krysse Oslo sentrum og ta plass rundt bordene på Grang Hotel. Um, ser dere frem til en festlig aften, eller blir den litt uh, stiv og formell?
10: Nei, den er ikke stiv og formell. Jeg har vært der nå i halvpå 700 år, men det er kanskje 20 eller noe sånt nå. Uh, og, og der er det en veldig uformel og veldig god tone, det er veldig strengt hvilke bord man sitter ved da, hvis man er liksom liten av politikere og, sånn, og statsråd og sånn, da sitter man på bord 1, 2 og 3 og sånn, og hvis man liksom er helt nykommet så sitter man kanske på bord 40 og, du og Sofie, Sofie og jeg sitter hvis vi er heldige på 20 eller 15 eller sånn <hå <hå og, uh, og der det, er det uformelt ja, men etterpå er det veldig uformelt og hele, jeg synes hele siansen, det, det gleden med det, det har kommet som pressmann dit, det er jo det at man treffer politikere og næringslivsledere på en helt annen måte enn man aldri kjør, de er åpne og sier ting og de og man får tak i politikere som er ganske vanskelig å nå i andre sammenhenger. Altså jeg, jeg synes at den festen er veldig morsom, uformel og god.
0: Da sees vi til narkspillet siden jeg ikke er invitert. Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Trygve Hegnar og Sofie Mathiasen. Her i studio, Steinar Medias, var ikke du inviterende det år heller?
12: Nei, jo, jeg kunne få lov til å det, men jeg valgte å være hos deg. Ja, det var veldig bra.
0: Du, dette med at vi jobber så lite, vi jobber mindre enn grekerne, det er tydelig at dette har sentralbanksjefen hektet seg oppi.
12: Ja, og det er ikke bare at vi jobber mindre, men vi jobber altså, vanligvis har vi hatt det vi kaller produktivitetsvekst i Norge, og den synker sakte, med sikkert. Vi jobber altså ikke smartere år enn vi gjorde i fjor, og det er det som har vært grunnlaget for at vi kunne ha denne lønnsveksten vi har hatt hvert eneste år. Og mannen kommer jo fra Statistisk sentralbyrå, som vi vet, og de har jo regnet ut at dette går gale veien. Vi kan ikke ha en produktivitetsvekst som nærmer seg nulltallet, mens vi har en lønnsvekst på femtallet. Så det bekymrer veldig. Men vad mener han med å jobbe lenger? Mener han at vi skal ha lengre
0: eller skal vi stå lengre i jobb i livet vårt? Han
12: ja, mener nok begge dele. Men begge først og fremst ja. så må vi nok jobbe smartere. Altså, hvis vi skal unne oss høyere lønn hvert eneste år, så må vi jobbe smartere i fjor. Men eh, nu er det jo mange varme händer som kommer in eh, med lave lønninger fra hela Europa, så du kan se si kaken blir større, men det er jo det når han bryter ned dette på per individ som han gjør i talen. Da ser det faktisk ikke så veldig lyst ut.
0: Og så hadde han altså kommet med en liten morsomhet om euron, som nå er kommet til puberteten, og da er det ofte at det er litt klønt og vanskelig. Er han bekymret for den europeiske økonomenen?
12: Han sier... To ting i begynnelsen av denne tale, som jeg synes er interessant. Det ene er at han mener at den norske økonomien nå blir mer robust, men han sier også at det verste er over. Og der er ikke jeg helt enig med han da, for å si det sånn, fordi jeg synes nok at det er ganske stor grunn til å bekymre seg. Man sa på mange måter det samme fjor, at det verste er over, at vi skal få vekst i Europa i år, men det ble ikke vekst i Europa det året vi hadde bak oss. Det, det ble en vekst i minustegnet, og det overrasket de aller fleste, inkludert pengefonden og alle de som beregner slike ting og det overrasker også Norges Bank.
0: Men, men dette med at det stilles nå sterkere kapitalkrav til bankene. Eh og bankene har vært bekymret for det og, at, og det er blant annet ført til at DNB fører til en renteheving på sine innskudd nei på sine utlån. Og så kommer signalen om at fra ham, om at det kan bli enda verre.
12: Ja, det var det. Huske på at bankene var veldig hadde veldig lav egenkapital når det brakte i 2008, at vi må ha litt, altså banker som tåler en en skikkelig smell. Det tror jeg nok de fleste er enige om. Bankene liker ikke det for de du kan si jo mindre egenkapital du har, jo mer tjener du men da tar du også mer risiko den risikoen vil nå Norges Bank og Finanstilsynet og norske politikere at bankene skal ta litt ned det skal ikke være så risikabelt selv om vi må jo innrømme at de norske bankene har det norske stat i ryggen og de, de hjalp veldig godt til når de brakte i 2008
0: Men det han sier tilsier ikke det at han ikke helt tror at vi kan sitte på dette lille lykkelige landet vårt og være uberørt av alt som skjer jo, i Europa. Jo,
12: det er riktig og det, 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 sa både, det sa jo Trygve også at han, han ser och fortsat detta dette detta vill ta slut mm. det skönner vi alle. Det, og, men det vill vara någon 10 ti år till och det kanske håller för Trygg Hegnar och Sofia men men det ser så inte adresserar den talen så väldigt gott det är de problemen som vi faktiskt är mitt uppe At den enormt starka eh, kronkursen är eh, ett problem som gör att den norska industrin blir mer och mer ensidig han nämner att den står på ett ben og han ser jo at når du står på et ben, så er det jo mer ustabil. Du burde kanske stå på litt flere, i hvert fall når du er en nasjon. Og hvordan man da gjør et, et land robust, det er det store spørsmålet. Jeg mener at han egentlig adresserer til politikerne. Han etterlyser en næringspolitikk for å gjøre det norske samfunnet mer robust. Men
0: vi å gjøre oss mer robuste, ville det da, det du sier, bety å kanskje svekke krona
12: av noe? Ja, og der har jo Norges Bank veldig vanskelig dilemma. Du mm. kan si det å svekke kronen, det kan man gjøre ved å sette ned renten, og den norske styringsrenten er satt ned og ned og ned. Nå er den snart i, i bånd igjen. Og er det det eneste måten man kan gjøre det på, så må Norges Bank fortsette å sette ned. Det er jo de som sier at det går an å det annerledes. Schweiz gjorde det annerledes for et par år siden, hadde voldsom spekulation mot sveitsefrangen, og satte en strek i sanden og sa vi skal ikke ha en sveitsefrang over det og det nivået i forhold til euro. Hele... De låste frangen i forhold til euro? De låste frangen i forhold til euroen og satte hele sin finansielle tyngdende bak det standpunktet. Og det kunne Norge ha gjort, det diskuteres ikke i Norge, men Norge har jo, som vi vet, det vis finansiell tyngde all den stunden vi sitter på verdens største fond for å si det slik, Vi kunne ha brukt andre våpen enn rentevåpene, det er det jeg mener. Nettopp. Og da kunne eh, kanskje man greie å redde litt flere... Eh, Alternative næringsveier enn oljen. Men er det ikke tvegetsverd å låse krona mot euron også? Ja, da, det alt, alt i dette her er et risikabelt spill, men det er også risikabelt at det norske samfunnet blir mer og mer avhengig av en oljeindustri, som blir større og større hvert eneste år. Har Øystein Olsen grunn til å sove dårlig om natta? Er det, er det blitt mye verre i løpet av det siste året for noe? Nei, tvert imot. Du kan si det gikk dårlig i, i Europa enn man trodde på många måter så gick det väl kanske nästan bättre i Norge om man trodde. Mm. det som vi frukterade flera jag fruktade i fjör det var ju att eurozon skulle gå i upplösning. Men det blev förhindret vid att man walkade och finansiere på sig eurolånande med nyttigta pengar och det är det man håller på med då som man truckar vannede i Europa man har ikke löst problemet så Europa har sina problem men Norge är främmadelse på den gröna grenen. Når centralbankschefen har allikevel
0: då välger och och sände lite sån om at framtiden kommer kanske inte att det vara så lys är det för att det inte ska gå allt för vilt för sig på den middagen kul Ja,
12: jag tror det jag det, det, det hör med till hans roll att vara en nökter sigi ifrå i god tid och det gör han på många på många områden nu han säger ifrå att vi må detta slett jobba smartare och vi må jobba hårdare och vi kan inte bevilja oss en välfärd och ett lönesnivå som inte står i förhållande till vår egen insats.
0: Vi ska börja att jobba smartare och hårdare allredje fra i morgon. Här i den redaktionen. Tusen tack för att du kom stanna med oss. Dagsnytt 18 är slut för ikväll. Ansvarig för sändningen var Dag Dörum. Det tekniska ansvaret var Odd Evenrud. Og jeg heter altså Anne Grasvold, takk for noe.